1: Buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Os saluda José Carlos Avellán. Una noche más en este vuestro programa En Torno a la Vida. En Torno a la Vida... Es ese programa que tienes al inicio del fin de semana para reflexionar con nosotros sobre cuestiones que tienen que ver con los límites éticos de las ciencias biomédicas, con la bioética, con lo que se puede y lo que no se debe hacer con un ser humano, lo que pasa en la medicina, lo que pasa en la investigación científica. Te traemos casos, te traemos situaciones, te traemos testimonios enormemente interesantes porque nos fascina la ciencia como a ti, pero también nos fascina y nos preocupa sobre todo el ser humano, el respeto de su dignidad, el respeto de sus derechos. El experto de, a su inviolabilidad. Por eso, en Entorno a la Vida, suelo rodearme de los mejores expertos que nos ayuden a comprender mejor las cuestiones de la ciencia. Hoy, queridos oyentes, eh, tengo un tema y tengo un, eh, digamos, un asunto central que creo que os va a interesar muchísimo. Ayer, jueves 16 de junio, en Madrid, se presentó, se proyectó como premier, como estreno, eh, un documental verdaderamente interesante. Era un documental que recorre, presenta, con enorme honestidad y, y equilibrio, la vida de una persona. Sí, sí, la vida de una persona, pero una persona excepcional. La vida de un científico extraordinario, probablemente uno de los padres de la genética moderna, Probablemente uno de los eh, mejores investigadores que ha dado la ciencia europea en los últimos decenios, que se comprometió extraordinariamente con la ciencia y que se comprometió extraordinariamente con la defensa de los valores en los que creía. Estoy hablando del profesor Jerome Lejeune. Jerome Lejeune. Jerome Lejeune, se diría más o menos. Sabéis que Jerome Lejeune era un experto en genética. Y este experto en genética. Allá por los años 60 del pasado siglo, investigando, 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 con ese tesón que caracteriza a los investigadores auténticos, con esa perseverancia, y ese compromiso con la búsqueda de la verdad, descubrió algo importantísimo. Descubrió las bases genéticas de una enfermedad, de una alteración genética que trae consigo esto que se llama el síndrome de Down. Esta enfermedad que tienen algunos niños, algunos fetos y que, bueno, y, y que se trasladan en la edad adulta y que esta alteración eh, cromosómica ha marcado tanto la vida de muchas personas y de muchas familias. Eh, para para Jerón Leyen el descubrimiento supuso desde luego muchas cosas. Hoy vamos a hablar con expertos que conocen su vida, que conocen su obra y que encabezan la fundación que lleva su nombre en, eh, en España para que nos cuenten exactamente quién fue este extraordinario investigador y por qué es tan importante lo que descubrió y también por qué para nosotros como cristianos y, y bueno yo diría que como también para los que nos dedicamos a la universidad, a los, al estudio, los que nos gusta estudiar, porque es un ejemplo y un referente para nosotros. Mirad, hoy excusa a su asistencia del profesor Jesús San Román, al quien tanto queréis y que es mi socio habitual y compañero en la conducción de este programa, eh, pero sí que tengo la suerte de tener aquí eh, nada más y nada menos que a la madre de este programa, <ríe> eh, la persona que impulsó en torno a la vida, la primera directora de este programa que todavía sigue asesorándonos y dirigiendo pues, muchos de ellos. La doctora Mónica López Barahona, bioquímica y director y presidenta de la Fundación Jerome Leyen en España. Buenas noches, Mónica.
0: Hola, buenas noches, Pepe y buenas noches a los queridos oyentes de Radio María. Un placer volver a esta casa y volver a estas ondas.
1: Bueno, de Jerome Leyen ahora nos vas a contar muchas cosas porque tú conoces su figura como pocas personas, le conociste personalmente y además eh, bueno, hay que decir que Jerome Leyen falleció. Ahora vamos a contar un poquito qué fue su vida y demás, también de la mano de otro experto y otra persona que está impulsando su memoria, su obra y su legado en España, como es Pablo Sigrist, Pablo Sigrist, abogado y eh, presidente de la Fundación Jerón Leyén. Eh, buenas noches, Pablo.
2: Buenas noches, Pepe. Muchas gracias por tu presentación.
1: De verdad que os agradezco mucho que estéis aquí porque yo tengo una verdadera admiración por el profesor Leyen. Yo también tuve la suerte de compartir con él unos minutos con motivo de una presencia que tuvo en España, unas conferencias que dio en eh, las llamadas Conversaciones de Madrid, eh, como motivo de la capitalidad cultural europea que se dio a Madrid en el año 92. Jerome Leyen estaba en Madrid convocado por, eh, por estos organizadores del evento y yo tuve la suerte de asistir a una ponencia maravillosa que dio Leyen en la que ya decía algo verdaderamente eh, fuera de contexto <risa> que contrastaba con la opinión políticamente correcta ...y que despertó una enorme controversia en la, en la prensa española... ...cuando el tío delante de 1.200 personas en Madrid... ...yo recuerdo perfectamente ese ese hito... ...Va y se descuelga con la, la frase... ...el embrión humano es indisponible... ...el embrión humano es digno... ...el embrión humano es humano... ...bueno, es fue tal el, la catarsis de los científicos de la época... ...porque estaba, fijaos, situados en la situación... ...en España... Eh, ...estaba empezando a dispararse las cifras de aborto. En España todavía había una cultura eh, de apoyo al aborto tremenda. En España se empezaba a plantear que las personas con discapacidad... ...deberían ser abortadas y tal y cual. Bueno, y en este contexto, Le congrega como siempre... ...y no pasa inadvertido. Bien, yo quiero decirles que para mí es muy especial este programa... ...por lo que significó este hombre, ¿no? Eh, pero vamos a ahondar para que lo conozcáis mejor de la mano de estos, de estos amigos que están aquí conmigo. Vamos a ver, eh, por ejemplo, Mónica, eh, ¿quién fue Jerón Lejeune? Eh, danos las tres pinceladas de su vida para que lo, nuestros oyentes lo sitúen bien.
0: Bueno, Jérôme Lejeune eh, es muy difícil describirlo en tres pinceladas y yo creo que no solo fue sino que sigue siendo de otra manera con esa presencia que tienen eh, aquellos santos que viven entre nosotros de otra manera como es el caso de, de Jérôme Lejeune. Jerome Leyen fue, desde el punto de vista científico, como has mencionado, el padre de la genética moderna. Fue un investigador de una solvencia y de un rigor indiscutible que, con eh, la técnica al alcance de la época, eh, unida a su tesón y a su capacidad de invención, eh, le permitió identificar la causa genética del síndrome de Down, el hecho de que en el eh, par de cromosomas 21 en vez de 2 hay tres y otras eh, alteraciones genéticas, entre las que quizás una de las más eh, conocidas, aunque no es una enfermedad frecuente, es el síndrome del maullido del gato. Eh, su solvencia y su rigor científico son incuestionables, pero quizás un rasgo importantísimo de su personalidad fue su coherencia. Él trató siempre de definir y defender desde el punto de vista de la ciencia y desde el dato científico objetivo que ofrece la ciencia que el embrión humano es una vida humana, es un individuo de la especie humana, es un ser humano desde el momento de la fecundación. ...y lo es independientemente del número de cromosomas que tenga... ...independientemente de la anomalía que tenga ese embrión. Y defendió desde siempre y hasta su muerte prematura este, esta idea. Eh, de modo que yo destacaría el rigor científico, la solvencia... ...como científico, su coherencia y su valentía. Él sabía perfectamente porque era un hombre muy inteligente... Eh, lo que estaba en juego cuando en sus discursos eh, introducía esta realidad objetiva científica del hecho de que el embrión humano desde la concepción es un ser humano digno de ser defendido y con toda la dignidad que tiene un ser humano en cualquier otra etapa de, de su vida, sabía muy bien lo que se jugaba porque le tocó vivir en una época en la que, como también has mencionado, eh, la cuestión del aborto estaba eh, en auge y especialmente en, en su país natal, en Francia, eh, le tocó le tocó luchar y testimoniar eh, contra la, la ley que entonces se estaba gestando, dando un ejemplo de coherencia que desde luego sería referente y eh, debería ser referente para, para nuestros días. Así es que para mí, de verdad, Jérôme Legende es un modelo a seguir. Como científica y como católica, eh, creo que que hay muy, pocos ejemplos como él en los que uno pueda mirar y, y de alguna manera reconfortarse eh, como siguiéndolo como modelo y como ejemplo
1: Pablo y, y tú qué destacarías de su biografía porque efectivamente científico riguroso se compromete hace el descubrimiento difunde el descubrimiento a pesar de que a él le le, le, le era consciente de que de la ambivalencia de todo descubrimiento científico, ¿no? La ambivalencia ética me refiero que cuando tú descubres algo o, una, o un desarrollo científico o un desarrollo tecnológico, sabes que puede ser usado para el bien o para el mal, como todo, ¿no? Como toda eh, creación o descubrimiento humano. Pero, pero él eh, difunde, decide que debe difundir este conocimiento porque además estamos hablando de una enfermedad que había estado verdaderamente adjetivada y, y, y cargada de connotaciones negativas, ¿no? Se, eh, estaba estigmatizada, ¿no? El, el síndrome de Down. Eh, el, entonces, eh, ¿qué significó en, el, en esa época, en ese momento, años 70, estamos hablando, primeros de los 70, ¿no? Sí. O incluso antes, estamos hablando de antes, los años 60 más bien, eh, el, el, este, este momento de la, de la
2: vida científica de, de Leyen. Vamos a ver, yo... Lo que más destacaría de Lejeune eh, se resume en una frase que aparece en el libro de, de en uno de los libros que se han escrito sobre él que es que es un gigante que defendía a todos los pulgarcitos ¿no? Eh, es un gigante porque porque realmente él fue un verdadero visionario ¿no? eh, él tuvo la audacia y y, y bueno y, y el acierto de, de encontrar la causa genética del síndrome de Down buscando donde no se había buscado antes, ¿por qué? Porque se pensaba, y, y responda a la pregunta sobre el tema de, de qué supuso, se pensaba que las personas con síndrome de Down te, eran menos, tenían menos. ¿no? Uh
0: -huh. Él
2: eh, lo que plantea es todo lo contrario, tienen más, ¿no? Y de hecho es así, tienen más información genética porque tienen duplicado un cromosoma, ¿no? Eh, ¿Qué significa esto? Bueno, esto significa en ese momento que en un momento en el que no se hablaba de personas con síndrome de Down ni, ni mucho menos de trisómicos, por ejemplo, como se les llama en Francia a partir del descubrimiento de gen, sino que se hablaba de mongólicos, se hablaba de monstruos, se, o sea, había una concepción verdaderamente negativa y errada de, de lo que es una persona con síndrome de Down, ¿no? Eh, pero es que además, eh, en ese momento había como ciertas, ciertas bulos o ciertas creencias de que el síndrome de Down podía venir de la sífilis, porque no se sabía de dónde venía, que si el, los padres habían contraído los, la sífilis, con lo cual un hijo síndrome de Down, en el fondo había la concepción de que era el resultado de un pecado o de un error de los padres, ¿no? Eh, con lo cual se les escondía en las casas. tenían una, una edad media de vida de 10 años en esa época, pero porque, no, por supuesto, ni se les estimulaba, ni la gente cuando veía a una madre con un niño síndrome de Down se cruzaba de acera. O sea, era era verdaderamente un estigma brutal, sí, sí, sí. ¿no? Eh, él, antes de hacer el descubrimiento, él ya se había especializado con este tipo de niños, porque claro, no había adultos. Eh, de hecho, una de las primeras cosas que, que, que él descubrió es que, que por los, eh, ¿cómo se llaman? Los, los, las líneas de la mano, los eh, por las marcas de la mano se podían detectar desde el momento del nacimiento, que eso no se sabía. Había muchos que no se detectaban hasta varios meses después o hasta el año. Eh, y bueno, él, él está trabajando sobre ellos él, él, y descubre, bueno, pues que, que efectivamente ellos tienen eh, el mismo, o sea, un, un cariotipo, ¿no? Eh, que es humano, pero que tiene un plus, ¿no? Que es ese, esa trisomía. Esto fue tan insólito en el año 58, era tan increíble para toda la comunidad científica para que nos hagamos una idea que él con la foto que hizo de ese de, de, de la trisomía, ¿no? De esos genes, o sea, de esos cromosomas, él la llevó a varios congresos científicos sin haber publicado el descubrimiento. Y nadie le creyó. les parecía A todo el mundo le parecía un poco un chalao, ¿no? Uh -huh. eh, y eso que era una persona que ya tenía prestigio en el ámbito científico. De la genética, sí. Sí. Y... Y sin embargo, bueno, pues hasta que de pronto, o sea, no lo tomaron en serio, esto fue en el año 58, antes del verano, y no lo tomaron verdaderamente en serio en el, en el hospital donde él trabajaba, hasta que vieron a final de año que un equipo inglés se había interesado más de la cuenta por el tema, ¿no? Y entonces dijeron, no, no, ahora sí que hay que publicarlo, y de hecho hasta al final lo publican a principios de año en el, en el, en el 59, eh, y bueno, ya a partir de ahí es un bombazo, porque claro, él cambia la concepción y lo primero que hace es devolver la dignidad a estas personas, claro. eh, a estas personas y a sus padres. O sea, él cada vez que lleve, recibía a, un, a unos padres con un niño down, eh, lo primero que hacía era coger al niño en brazos, en sus brazos, y hacerse amigo del niño. Como médico para poder trabajar luego mejor con él y como persona porque, porque bueno, pues eh, verdaderamente veía ahí eh, seres humanos hijos de Dios, ¿no? Y, y claro, hay muchos testimonios de padres que dijeron, no, es que el profesor Legend lo que de verdad eh, ha conseguido es que yo, en vez de ver una enfermedad, una patología, un síndrome, he visto a mi hijo. ¿no? Uh -huh. Porque la gente venía tan marcada por esa realidad que no era capaz de ver que era su hijo, ¿no? Yo creo que para mí ese es, y a partir de ahí, claro, él como médico defiende a todos hasta el final y por eso yo digo que es el gigante, me gusta mucho esta expresión, ¿no? Es el gigante porque él es un verdadero gigante y defiende a todos los pulgarcitos, a, a las personas que no les defendía a nadie.
1: ¿Y qué pasó entonces en su carrera científica? Empieza a divulgar estos conocimientos y esto empieza a costarle un poco caro, ¿no?
0: Sí, efectivamente, él empieza, publica, eh, como ha mencionado Pablo, eh, su, su descubrimiento y a partir de ahí, pues bueno, se crea una cátedra de genética, eh, para él en la en la facultad de medicina de París la la universidad reconoce como que esta disciplina merece merece una cátedra y él ocupa la, la primera cátedra es reconocido por distintos eh, premios internacionales entre los que destaca el premio Kennedy vive un momento de explosión y de y de prestigio y de reconocimiento tanto a nivel nacional en Francia como a nivel internacional pero él a la vez se da cuenta mm, del gran drama que le va a acompañar hasta hasta su muerte y que, que creo que, que les, le debe seguir acompañando ¿no? en el cielo de alguna manera y es el hecho de haber identificado la causa genética del síndrome de Down y con ello haber devuelto como se ha mencionado, la dignidad a esos niños y a esos padres. Del el síndrome de Down la trisomía no es eh, una consecuencia de un mal comportamiento de los padres, no es eh, una, no es por culpa de los padres eh, y estos niños no tienen algo de menos sino algo de más, que no solo algo de más evidentemente a nivel cromosómico sino algo de más como seguro que las familias que nos estén escuchando que tienen la suerte porque de verdad créeme que considero que es una bendición el tener un hijo síndrome de Down, lo digo con toda mi alma yo no lo tengo pero de verdad que lo creo firmemente y creo que las familias que me estén escuchando eh, podrán eh, estarán de acuerdo conmigo en que en que ese hijo eh, les ha dado muchas cosas muchas cosas que, que no habrían recibido sin él Bueno, pues eh, volviendo a la, a la pregunta él se da cuenta de que efectivamente esto es así pero a la vez ha puesto sobre la mesa la herramienta que va a permitir identificar la patología el síndrome de Down en el útero de la madre, cuando muy el niño está gesta, claro. está siendo gestado muy precozmente, y que ha puesto sobre la mesa la herramienta para matar a esos niños. Claro. Y eso es un drama tan brutal que a mí me cuesta verdaderamente imaginar el dolor, el sufrimiento, la angustia la frustración que pudo sentir Jerome Leyen ante este hecho por una parte defiende con toda su vida, con toda su alma y poniendo en juego todo eh, la vida de, de estos eh, niños y por otra parte el mundo tiene ahora el arma para acabar con ellos y como sabemos es, es de facto lo que está ocurriendo y por eso o, ...o seguramente... ...o entre otras cosas por esto... ...él eh, al ir a recibir... ...uno de los premios en, en San Francisco... Eh, ...plantea su discurso... ...de, de una manera... Mm, muy, ...muy rotunda... Eh, ...a pesar de que... ...se le desaconsejó que así lo hiciera... ...y... Eh, ...dice básicamente que... ...el embrión humano es un individuo de la especie humana... ...desde la fecundación... Y dice también eh, que si este embrión humano no se respeta como tal con toda su dignidad, independientemente de que tenga una dotación cromosómica u otra o una dotación genética u otra, el Instituto Nacional de la Salud, en inglés el, el NIH, tendrá que cambiar sus siglas porque se convertirá en un Instituto Nacional de Muerte.
1: Vamos a escuchar a Jerome Leyen. Bueno, el audio viene traducido en español. Precisamente del discurso que habla la doctora López Barahona, extraído del documental que se, que se publicó ayer con la traducción al español. Vamos a escuchar unos segundos
3: al doctor Geron Lejeune. Cuando el futuro ser humano es todavía un conglomerado de células, aparentemente no diferenciadas todavía, ¿debemos considerarlo como un ser humano o no? ¿Debemos repudiar esta masa de células si no corresponde a nuestras especificaciones o debemos respetarla y protegerla de todas las maneras posibles? Esta pregunta, que aparece directamente ante la posibilidad de detectar un error cromosómico en un joven embrión, los genetistas deben ahora afrontarla.
1: Bueno, hemos escuchado este fragmento del discurso que pronunció en San Francisco cuando le otorgaban un premio importante en donde él compromete otra vez la verdad sobre el embrión humano.
0: Así es. El, bueno, después de, de esto hubo un silencio sepulcral en la sala. Eh, le abrieron paso para salir. No hubo ni siquiera nadie que estrechara su mano. Eh, incluso algunos le abuchearon. Y es verdad que luego el tiempo ha demostrado que estas palabras eh, fueron demolero, demoledoras para algunos de los que allí estaban y vivieron sus vidas eh, con el eco de esta de este discurso y algunos incluso cambiaron su, su posición respecto a qué hacer con el, con el embrión humano. Él volviendo a París eh, escribía a su mujer como, como hacía cada día cuando estaba separado de ella y le decía... Después de este discurso, si en algún momento eh, es, eh, hubiera sido cierto que se me hubiera eh, planteado como posible receptor del premio Nobel, eh, podemos olvidarnos de ello, ¿no? Porque
1: se rumoreó, ¿verdad? Sí. Pablo, se rumoreó que era acreedor de la bueno. de, de la nominación al Premio Nobel de Medicina uh -huh. por el enorme descubrimiento de la fundamentación genética del síndrome
2: de Down. Eso es, y además consta en algunas de las eh, de las consultas que se hacían. O sea, esto es algo que, 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 que está en los archivos, ¿no? Eh, porque de, la Fundación Nobel hacía consultas a determinados bueno, pues a determinados científicos y a determinados medios a nivel internacional y en un momento dado se plantea su nombre y dicen no, no le vamos a dar el premio novela al profesor Legend para no darle demasiado poder político, o sea. Están reconociendo implícitamente que merece el Nobel, y de hecho yo diría que es el, el, el mayor científico que ha dado Francia en, en todo el siglo XX, eh, y sin embargo están reconociendo que por otros motivos no se lo quieren dar, ¿no? Eh, que es verdaderamente dramático y, bueno, pues es la ideología imponiéndose por ahí, ¿no? Eh, una cosa que a mí me llama mucho la atención del discurso que él da en, en San Francisco cuando recibe este premio de la Asociación Americana de Genética, eh, que era la antesala del Nobel, de hecho, eh, es que cuando uno lee su discurso, que es un discurso que yo recomiendo a todo el mundo leer y que yo espero que podamos publicar pronto en español, traducido, porque todavía no lo está y, y bueno, tenemos un proyecto para hacerlo a, en, en colaboración con la Biblioteca de Autores Cristianos, cuando, cuando él eh, pronuncia este discurso, él se mantiene en un plano exquisitamente médico, médico-científico, él en ningún momento se extralimita. Lo que dice es, yo he, he fotografiado la secuencia genética de una persona, o de muchas personas, síndrome de Down, y he descubierto, él dice, ante todo he tenido mil ante mí la evidencia de la persona. Es que este tema para mí es fundamental. Y sin embargo, el, el, la contestación que recibe de sus detractores es, no, este ha sido un discurso fundamentalista, este ha sido un discurso religioso. Y es que uno lee el discurso y dice, pero bueno, ¿dónde está...? Ya ni el fundamentalismo. ¿Dónde está la religión en este discurso? En ningún ama momento aparece ningún tipo de religión, ningún tipo de, de... ni siquiera una opinión, ¿no? Él lo único que hace es extraer conclusiones puramente médico-científicas, ¿no? Y es verdaderamente abrumador en el sentido cómo se puede dar la vuelta a la tortilla. Estás escuchando Radio María, el programa En Torno a la Vida.
1: Estamos hablando con la doctora Mónica López Barahona y con el, el profesor eh, Pablo Sigrist, estamos hablando de Jérôme Lejeune, el ilustre genetista francés, científico católico, que defendió la verdad de su ciencia, aunque le costara muchísimo, muchísimas cosas como estamos viendo. Si tienes interés en participar en nuestro programa, en sugerirnos temas, en hacernos bueno, pues quejas, sugerencias, o, ...o felicitaciones también admitimos, ¿eh? Puedes enviarnos un correo a entornoalavida.es, @radiomaria.es entornoalavida, radiomaria .es. Estamos viendo lo que fue la trayectoria científica del profesor Leyen Descubre algo tan importante como las bases genéticas de eh, una eh, alteración genética que, que trae consigo el síndrome de Down y... Eh, Mónica, entonces ¿qué pasa? Descartado para el premio Nobel, cuestionado por sus propios pares, por sus propios compañeros de ciencia, excluido y yo yo diría que en un cierto ostracismo de la ciencia eh, ¿qué hace Jerome Lejeune?
0: Pues eh, sí, efectivamente eh, pasa de estar en la cresta de la ola a estar en el abismo sus amigos, sus compañeros eh sus financiadores, la, las fuentes de financiación, se, se ven cortadas. Pero bueno, él, eh, como decía al comienzo, es un ejemplo de coherencia y él sabe muy bien para quién y por quién trabaja. Eh, también en el documental eh, hay un, un momento en el que se le pide testificar eh, bueno, sobre una cuestión relativa a unos embriones congelados. Y el abogado que defiende la, la causa de la madre, de los embriones, le pregunta justamente esto, ¿usted para quién trabaja? Y él responde, yo trabajo para mi rey. Trabajaba para su rey, trabaja para su rey con mayúscula y trabaja por las personas síndrome de Down. Y, y eso y eso es lo que continuó haciendo. Continuó teniendo y atendiendo su consulta eh, con los pacientes síndrome de Down por las mañanas y continuó investigando con todos los recortes económicos por las tardes. Eh, entre en, en ese momento sí que tiene un, el, el reconocimiento que quizás más ilusión eh, le, le hizo, que fue el que fue invitado a formar parte de la Academia Pontificia de las Ciencias. Y allí, eh, bueno, eh, trabajó y posteriormente conoció a San Juan Pablo II, eh, en lo que se describe como un, un flechazo recíproco, ¿no? Un amor a primera vista en el encuentro de estos dos santos. Y San Juan Pablo II lo admiraba profundamente, admiraba su inteligencia, llegó a decir que era probablemente una de las personas más inteligentes que había conocido en el mundo y, y él admiraba a San Juan Pablo II y como católico además tenía sobre él toda la ascendencia que tiene para, para un católico el Papa.
1: Vamos a hablar enseguida de esa otra gran dimensión fundamental nuclear de la figura de Jerome Legend, como es su compromiso como cristiano, con su compromiso católico, su compromiso con la defensa de la vida, su compromiso con la dignidad del hombre que ya había realizado de, siempre desde la ciencia y que luego pues tiene otros matices, ¿no? Enseguida lo vamos a ver. En todo caso, me parece un testimonio de alguien que no se rindió fácilmente, eh, que en medio de la dificultad supo sacar fuerzas recursos, nueva ilusión para seguir ahí y mm, por eso he pensado que bueno pues que pegaba hoy una canción de Peter Gabriel que me gusta el Don't Give Up eh, no, no, no te rindas eh, cuando las cosas van difíciles, cuando las cosas se complican en la vida, cuando hay dificultades cuando viene la enfermedad, cuando viene la incomprensión, cuando viene la soledad no te rindas, este es eh, Peter Gabriel No te rindas, no te rindas. Claro que no. En medio de la dificultad. Hoy te estamos presentando en entorno a la vida, aquí en Radio María, la figura, la biografía, la grandeza de la humanidad de un científico, de un gran hombre, Jérôme Leyen. Jérôme Leyen, el genetista francés, un documental sobre su vida, se presentó en Madrid ayer, Jérôme Leyen, a los más pequeños de los míos. Hemos estado explicando, contando... De la mano de la doctora López Barahona y de Pablo Sigris, pres, eh, directora y presidente de la Fundación Jerón Leyen, respectivamente, la biografía de este gran científico, yo diría de este gran científico humanista y, y católico. Y precisamente de esta última dimensión de su, de su catolicidad, de su compromiso cristiano, quisiera que, que habláramos y profundizáramos un poquito en, estas, en esta segunda parte del programa. Hemos visto al hombre que se compromete con su ciencia, con la difusión de su ciencia, le cueste lo que le cueste, le cuesta probablemente el premio Nobel. Y sabemos también que tuvo dificultades para, para no ser condenado al ostracismo dentro de sus de su propia ciencia. Eh, pero es que además eh, se ha hablado de verdadera persecución, de persecución por razón de sus, de los valores y de las y de las cosas que decía y que, como dicen mis alumnos no se cortaba en absoluto de decir en donde tuviera que decirlo. Hemos hablado de la conferencia de San Francisco del 69 pero es que años después hay más persecución ¿no es así Pablo?
2: Eso es eh, a mí me cuesta mucho en la figura de Leyen separar el, el médico del católico, ¿no? O sea eh, claro. me recuerda mucho una frase que decía Ángel Herreraoria, el, el fundador de la Asociación Católica de Propagandistas que decía, para ser un buen periodista eh, católico hay que ser un buen periodista, ¿no? O sea, la coherencia total, ¿no? Y en Le Gen se ve muy claro, o sea, hay una anécdota que refleja muy bien y que me gustaría contar a nuestros oyentes que refleja muy bien el paso que da Le Gen, porque Le Gen se lo juega todo, ¿no? Y cuando vemos ahora, eh, bueno, pues que en determinadas posiciones, estoy pensando por ejemplo en un ginecólogo que, que, que no promueve un aborto, o un juez que no que no actúa de una determinada manera pues frente a la ideología de género, ¿no? Estamos viendo lo que está pasando con el cardenal Cañizares, por ejemplo, simplemente por unos pues comentarios, sí. ¿no? Eh, y sin embargo, cómo él con conciencia se lo juega todo por pura coherencia médica y por pura coherencia como persona que, que, que ha tenido un encuentro con el Señor y que de verdad sabe que eso va hasta el final, ¿no? Eh, él, cuando empieza en el año 70, el primer proyecto, el, los debates sobre el primer proyecto de ley del aborto en Francia, el único supuesto que contemplaba este proyecto de ley era el aborto eugenésico, ¿no? El aborto, eh, si había, si se detectaba una, disca, una una patología en el feto y la única patología que se podía detectar en ese momento era el síndrome de Down precisamente por el descubrimiento que había hecho él. ¿no? Y Francia se planteaba legislar para despenalizar eso. Eso es, okay. eso es. Entonces, en ese momento empiezan unos debates, estamos hablando de mayo del 68, ¿eh? o sea, estamos en un contexto muy, eh, muy revuelto, con mucha agresividad en el ambiente y mucha excitación, y empieza a haber debates en la televisión pública francesa, planteando unos, unos el sí, otros el no, no. Y en esos debates había mucha beligerancia, había expresiones muy duras, que de hecho se pueden ver muchas en el documental. El documental tiene una parte que, que es, es dura, porque, porque la vida en este momento fue muy duro. ¿no? Eh, y después de uno de esos debates, a la mañana siguiente, el profesor Lejeune recibe en la consulta a unos padres con un niño como de 12 años que venía muy excitado, el niño un niño Down. Y... Y entonces venía el niño muy nervioso, muy nervioso, y le dice, doctor, doctor, tú eres mi médico y me quieren matar, me tienes que defender. Eh, porque claro, lo que el mensaje que recibían estas personas es, somos monstruos, nos quieren matar. Eh, él se queda dando vueltas a eso, habla con su mujer esa noche y a la mañana siguiente, él reúne a todo su, a toda su consulta, él sabe perfectamente lo que se juega, le reúne a todo el equipo y les dice, vamos a ver, eh, la situación se está poniendo muy complicada para nuestros pacientes o sea, él tiene una implicación absoluta con sus pacientes eh, y no podemos darles la espalda que sepáis que me, voy, que me voy a comprometer a defenderles públicamente y eso va a hacer que se ponga en juego eh, bueno, pues la financiación que recibimos para nuestra investigación y, y, y quizá hasta la propia consulta ¿no? esto fue tan así eh, que, que bueno, el profesor Legend Pierde toda la financiación a nivel internacional. Estamos hablando de un señor que ha descubierto la primera causa, o sea, la, la primera patología genética en la historia, que es la primera persona que ha puesto en relación la genética con la medicina, eh, que después de eso ha hecho, ha hecho otros tres descubrimientos de patologías genéticas más. O sea, estamos hablando de un señor que no es un cualquiera. Bueno, pues deja de percibir fondos a nivel internacional. Y llegan a ofrecer, y eso además lo reconoce en la película, su segundo de la consulta. Al segundo de la consulta le ofrecen que cree una consulta nueva en otro hospital, que se lleve al equipo e inmediatamente recibe todos los fondos. ¿No? Y él lo hace y lo cuenta de una forma muy natural en la propia película, ¿no? Eh, y le dejan solo le dejan solo pero eso ya no es lo, lo de menos no bueno por supuesto de, del dinero que podía haber ganado ni hablamos no pero es que la, la, el ataque hacia él fue tan tan agresivo que llegaron a hacerse muchas pintadas en la en la universidad y en parís, y por parís por las calles Diciendo matemos a los monstruos de Lejeune. Y matemos a Lejeune. Qué barbaridad. Es más, yo vengo eh, eh, esta mañana he tenido la suerte de, de llevar a Madame Lejeune, a la viuda del Profesor Lejeune, al aeropuerto. Eh, porque estuvo ayer acompañándonos en la presentación de este documental. Y ella me contaba cómo su hija, cuando vio este. este estas pintadas diciendo matemos a Lejeune tenía miedo, de ir a... ella estudiaba en ese momento en la Sorbona y tenía miedo, a... no quería ir a la universidad, y entonces le convenció me contaba una anécdota muy simpática diciéndome. ella lo que me estaba diciendo es tienes que, re que hacer que tus hijos sean valientes ¿no? y les tienes que ayudar, y ella lo que me decía es, eh... nosotros por ejemplo ahí, lo que se le ocurrió a Jehom como dice ella, eh... es decirle, mira, hazte pasar como que coleccionas pintadas y ve con una fo con una máquina de fotos y haces la foto y entonces hicieron fotos y de hecho esas pintadas aparecen en el documental. ¿no? Claro, o sea, como él con un sentido del humor, con una alegría, con una paz también, ¿no? de, de verdad, de un vamos Un hombre que claro, está anclado en, claro, en Cristo, claro, o sea, porque esto, de otra claro. manera no se puede, ¿no? Eh, y comprometido con, con su trabajo, con su profesión y con la vida, eh, ¿cómo le da la vuelta a todo y encuentra el lado positivo en todo momento? A mí es que me parece increíble pensando, pues eso, en, en un ginecólogo que se niega a hacer un aborto, eh, pensando en una madre embarazada a la que presionan para abortar porque tiene un niño con discapacidad, ¿no? O sea, ¿cómo podemos ser valientes y no pasa nada? Y además es que lo vamos a pasar bien y vamos en esa familia había una alegría que se sigue palpando, ¿no? Y es impresionante. Y luego llegó el reconocimiento al incorporarse a la Academia Pontificia de las Ciencias.
1: Eh...
0: Así es, sí, él, eh, yo creo que es el, el reconocimiento que él más ilusión le hizo, así lo, lo comenta su, su hija Clara, yo creo que, que en el libro y también en el, en el documental. Y posteriormente conoce a San Juan Pablo II y ellos, eh, al, al comienzo, San Juan Pablo II le preguntaba, le pedía asesoría sobre temas científicos, pero muy pronto Jerome Leyen le, le propuso al Papa que crear una nueva academia, una academia dedicada exclusivamente a cuestiones vinculadas con la vida, puesto que en la Academia de Ciencias se abordaban todas las ciencias y la cuestión de la vida merecía ser tratada monográficamente, monográficamente. en una academia. Mm. Bueno, San Juan Pablo II, pueden imaginar los oyentes cómo recibió esta propuesta. Yo creo que le faltó el tiempo para ponerse manos a la obra y efectivamente eh, constituir esta academia, de la que Jean homme fue el primer presidente. Eh, lamentablemente estuvo solo tres meses presidiéndola Porque eh, cayó enfermo y, y falleció Pero bueno, la academia sigue Y sigue ocupándose de temas vinculados con la vida
1: Y entonces eh, debió ser muy bonito también eso ¿no? La relación con el Papa eh, La puesta en marcha de una institución eh, Para defender desde la ciencia y desde, los, desde el conocimiento La vida humana en todos sus momentos eh, esto me parece de enorme trascendencia, Mónica.
0: La, la relación con el Papa era extraordinaria. Eran amigos, eran muy buenos amigos, hasta el punto de que cuando eh, San Juan Pablo II viajó a París, habiendo fallecido ya eh, Jerome Leyen, pidió expresamente que se modificara la, la planificación de su viaje para detenerse a rezar ante la tumba del profesor Leyen. Yo creo que esto es eh, elocuente por sí mismo. Él, eh, están las, las fotos e incluso algún vídeo que lo, que lo documenta. Eh, y a, a mí me impresiona mucho ver la, la imagen de, de un santo, eh, entonces Papa, rezando ante la tumba de su gran amigo y de, y de otro santo. Y bueno, fue un encuentro eh, muy muy mal recibido. En Francia, como nos ha contado después Madame Legienne en varias ocasiones, pero yo creo que muy reconfortante para, para, la, familia, eh, para la familia del profesor Leyen. Eh, es eh, es un, un momento desde luego muy emotivo y muy conmovedor. Después se introdujo su, su causa de, de beatificación. Y,
1: en 2007, estamos... si no tengo mal mal registrado, ¿no? Se inicia la...
0: Exacto. Y, bueno, el, el proceso diocesano ya, se, ya está clausurado. Yo tuve la suerte también de, de estar allí, en la Catedral de Notre Dame, y recuerdo... Eh, yo creo que es la ceremonia en la que más he llorado, porque lloré desde que empezó hasta que terminó. Y el llorar desde que empezó fue porque en la procesión de entrada, todos los acólitos, todos los monaguillos, todos eran eh, personas síndrome de Down. Entonces, bueno. bueno, yo creo que fue una fiesta, una gran fiesta en el cielo y también en Notre Dame, pero fue muy conmovedor ver que en ese momento tan decisivo no de lo que es la clausura diocesana de la causa de beatificación quienes estaban acompañando, acolitando, ayudando en la ceremonia eran sus pequeños, ¿no?, como él les llamaba.
2: Hay otra anécdota en esta en esta ceremonia, que debió ser impresionante y que a mí me, cada vez que lo pienso me da una rabia no haber podido estar, eh, que la recoge, eh, creo recordar que se llama Mené eh, en un libro, y es que eh, en esa ceremonia habla... Al final, en el Acción de Gracias habla uno de los, bueno, ya adulto, uno, uno de los que en su día eran niños, cuando él hace el descubrimiento de la trisomía, ¿no? Eh, de hecho, uno, o sea, él hace el descubrimiento en un niño, que es esa foto que comentaba antes que él llevaba por todos los congresos, y para acabar de validarlo de cara a la publicación, lo extiende pues a 10 a niños, no recuerdo cuántos, ¿no? 8 o 10 niños. Bueno, pues uno de ellos habla... En esa, en esa misa de, de clausura de la fase diocesana del proceso de beatificación, en la acción de gracias dice: Bueno, yo quiero dar gracias a Dios por el profesor Lejeune, porque el profesor Lejeune eh, nos devolvió, me enseñó a mí lo que valía y, sobre todo, les enseñó a mis padres lo que valía cuando les enseñó esa foto. ¿no? Claro. O sea, eh, les hizo ver a mis padres. Pues lo que decíamos antes, ¿no? Les quitó de delante la enfermedad para que pudieran ver a su hijo, ¿no? Y, y, y es muy bonita las palabras. Yo recomiendo a nuestros oyentes que lean ese libro y que vean el documental porque esas palabras son impresionantes. Escucharlas en uno, pues eso, una de las personas, síndrome de Down, que la atendió, ¿no?
1: El profesor Legend, además de, de eh, el investigador, eh, era, eh, digamos, un modelo de la auténtica medicina, ¿no? de la medicina que, como él mismo dice en uno de, en un texto que, que he encontrado, una verdadera medicina es diferente porque está basada en el respeto al ser humano. Yo creo que los médicos, los sanitarios que nos estén escuchando, enfermeras, fisios, investigadores biomédicos, creo que deberían profundizar en la figura de este, de este médico investigador porque él... Yo creo que reúne de manera armónica lo que es la faceta asistencial clínica de entrega a sus pacientes, de compromiso con sus pacientes, con lo que fuera la labor investigadora, ¿no? Y lo hace desde una deontología, lo hace desde un compromiso ético con su profesión. Entiende que debe buscar la verdad, pero que no hay una enfermedad, no hay un expediente, no hay una historia clínica, hay un niño o hay un adulto con una, eh, con una patología, ¿no? Y, y tengo otro texto, otra palabra, otra frase suya Curar al discapacitado Y si no podemos cuidarlo Es algo costoso Y él, él reconoce que, pues, pero quizá no tanto Y desde luego es el precio, dice Para mantenernos humanos
2: uh -huh. Es en la, así en
1: la verdadera humanidad ¿Qué podéis decirme sobre la, la ética profesional del profesor Lejean?
0: Bueno, yo creo que lo, lo, has, eh, lo has comentado muy bien En, estas, en estos dos textos suyos eh, pero yo creo que de cara a los eh, médicos que nos puedan estar escuchando, a los, a los ginecólogos, eh, yo creo que convendría recordar una cifra escalofriante, pero que es conociéndola como, como se pueden tratar de poner soluciones. En nuestro país, desgraciadamente, en torno al 90% de los niños que son diagnosticados en el útero de su madre con la trisomía del par 21, con síndrome de Down, eh, son abortados. Es decir, nace en torno al 10% o menos de, de los niños que se diagnostican en el útero con síndrome de Down. Eh, esto es dramático, yo instaría esto, bueno, esto es esto,
2: escalofriante.
0: Esto es, esto es muy, muy doloroso y muy triste. Yo instaría a, a los ginecólogos que nos estén escuchando a que, por favor, cuando comuniquen este diagnóstico a la madre, les hablen de que existe la delegación de la Fundación Le Gien en España les hablen de que estamos aquí para acompañar a esas madres desde ese momento del diagnóstico y para ponerlas en contacto con otras mujeres que también recibieron ese diagnóstico, que se sintieron igual que ellas, que afrontaron su embarazo eh, con mucha valentía para seguir adelante y que ahora eh, tienen a sus hijos en los brazos y los están viendo crecer. Yo creo que no se puede eh, solo derivar hacia la opción del aborto a una mujer a la que se le entrega este diagnóstico y que es, eh, es una cuestión de justicia el dar también la otra opción. Y es una cuestión de humanidad el dar la posibilidad de ese acompañamiento y de esa interacción. Así es que, eh, parafraseando a, a Madre Teresa cuando decía, si no queréis a, a vuestros hijos dadmelos. Eh, no abortéis, dádmelos, por favor a eh, los ginecólogos que nos escuchen eh, si vais a dar este diagnóstico a una mujer embarazada con un hijo con síndrome de Down por favor ponedla en contacto con la Fundación Legend
2: Es más, yo les diría que desde la Fundación estamos mmm, para ayudarles o sea, porque muchas veces eh, esos médicos yo creo que especialmente el caso del ginecólogo ¿no? que tiene que dar eh, este tipo de noticias y que tiene una presión eh, no solo social, sino también jurídica, ¿no? Con, con toda la legislación, la ley que plantea el aborto como un derecho, ¿no? Eh, que es una una verdadera aberración, ¿no? ¿Cómo necesitan apoyarse ¿no? y, y, y sentirse apoyados. ¿no? Bueno, pues que cuenten con la Fundación. Pueden ir a nuestra página web, contactarnos. Nuestra página web es fundacionlegeune.j.es. Espera, este lo que la voy a repetir.
1: fundacionlegeune.es. Para que podáis curiosidad y ver todo lo que hace la Fundación no solo por los niños con, con síndrome de Down, sino por la formación, actividades de difusión... ¿Hacéis
2: un montón de cosas? Uh -huh. Hacemos muchas cosas, sí. Pero pero solo para acabar con esta idea... O sea, de verdad, estos médicos no están solos. Nosotros queremos apoyarles. Eh, porque de verdad no, nos creemos... Una, una frase que decía el profesor Lejeune y es que la calidad de una civilización se mide por el respeto que profesan los más débiles de, la civilización, de, esa, de, de esa civilización, ¿no? Entonces, no podemos... ...quedarnos parados ante esta situación, no vamos ni queremos quedarnos parados, ¿no? Entonces, eh, tenemos que hacer un cambio cultural, tenemos que recuperar ese respeto a los más débiles... ...que empieza ahí, ¿no? ¿Quién más débil, no? Que un, un embrión de, de pocas semanas y, eh, en el útero de su madre, ¿no? Eh, o que una mujer embarazada en un momento delicado, con una situación que puede ser todo lo complicada que se nos ocurra, ¿no? Eh, y que lo que merece en ese momento es el máximo apoyo, es mostrarle la vida eh, con toda su riqueza y con toda su verdad, ¿no? No, no vale dar el diagnóstico prenatal de, de un eh, niño con malformaciones o con discapacidad del tipo que sea y decir, bueno, no eh, aquí tienes el volante para abortar, ¿no? Eso no es justo, ¿no? Eso es falso. O sea... Porque además, eh, después habrá que pensar qué pasa con, con esa mujer, ¿no? Y con su, ya, no solo con el embrión, que el síndrome posaborto que va a tener esta mujer, ¿no? No añadamos más sufrimiento a esa situación. Es, eh, este niño tiene, o este embrión tiene este, este, esta patología, la que sea, oye, aquí estamos, vamos a apoyarte. Hay montones de, de organizaciones, nosotros estamos ahí, eh, hay fundaciones, asociaciones, hay muchísima gente dispuesta a ayudar a estas mujeres, eh, la vida que tiene una persona, síndrome de Down a día de hoy, que tiene una esperanza media de vida de 60 años, es de una riqueza eh, verdaderamente, o puede ser de una riqueza verdaderamente mmm, preciosa, ¿no?, eh, con un desarrollo brutal. No olvidemos que estas personas no tienen algo de menos, tienen algo de más y tienen mucho que aportar, pero es que además pueden ser muy felices, ¿no? No miramos solo eh, la calidad de vida en términos de, de capacidad intelectual, que, que, que eso no nos da la calidad de vida, porque conocemos, yo creo que todos tenemos casos de gente muy inteligente que no es feliz, ¿no? Y, sin embargo, yo conozco muchas personas, síndrome de Down, y, y, y el último año he tenido la suerte de conocer más, que son muy felices, ¿no? Mónica quería añadir algo.
0: Sí, yo quería añadir una frase del profesor Leyen que soy incapaz de acotarla de forma exacta, pero él venía a decir que la sociedad puede volverse contra eh, las personas discapacitadas, contra las personas diagnosticadas con síndrome de Down, la tecnología también, pero lo que nunca puede volverse en contra es el amor de sus padres. Y me gustaría que, que esta frase sirviera de reflexión. Seguro que habrá alguna mujer embarazada, conocedora del diagnóstico de síndrome de Down que nos esté escuchando. El amor de esa madre por ese hijo y de ese padre es lo que nunca puede cambiar y es lo que le va a dar al hijo su dignidad.
1: Dejadme que os muestre otro pequeño audio en la que habla el profesor Leyen precisamente de estas cosas
3: entonces lo que pasa es que estamos ante un dilema que es el siguiente la técnica es acumulativa la sabiduría, no. Seremos cada vez más poderosos, o sea, cada vez más peligrosos. Desgraciadamente, no seremos cada vez más sabios. Los que tenemos esta profesión, ¿qué podremos hacer para saber qué se debe hacer, qué debe ser rechazado? Necesitamos una referencia, y quizás una referencia mucho más fuerte que la ley natural de la que os hablaba antes. Y esta referencia es muy sencilla. Ustedes la conocen todos. Se resume en una palabra, mejor dicho, en una frase. Pero una frase que juzga todo, que explica todo, que contiene todo. Y esta frase dice simplemente, lo que hagáis al más pequeño de los míos es a mí, a quien me lo hacéis.
1: el profesor Jérôme Lejeune. Muchas gracias, profesor, por tu testimonio, por tu compromiso. Hoy, con estas palabras de Lejeune, con este texto auténtico del documental que se ha publicado en Madrid, a los más pequeños de los míos, despedimos este programa de Entorno a la Vida, no sin antes agradecer la presencia en los estudios de Radio María de la doctora López Barahona. Mónica, muchas gracias otra vez por, por tu trabajo en la Fundación. Por, por seguir la trayectoria del profesor Leyen y por estar aquí esta noche.
0: Eh, muchas gracias a vosotros por poner un micrófono a la voz de Leyen.
1: Y también agradezco que esta noche está con nosotros Pablo Sigris, abogado y presidente de la Fundación Leyen en España, que tanto bien está haciendo por esos, los niños de Leyen, los niños discapacitados y por toda la sociedad española por hacer tanto bien. Gracias, Pablo.
2: Muchas gracias, Arito, sí. Y
1: a todos vosotros, queridos oyentes de Radio María, ya sabéis, si dentro de dos semanas queréis seguir escuchando cosas tan bonitas y tan interesantes, aquí estaremos, en Radio María, en Entorno a la Vida. Y no olvidéis lo que siempre os digo al inicio del fin de semana, que lo paséis bien, que disfrutéis y amad la vida y defendedla. Muy buenas noches.